0: La Z. Comenzó noviembre. Ya huele a cuerito. Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto
1: Rico. ¿Dónde está? del mundo bien sabroso WZMT FM 937 San Juan WZMTFM93.3
2: 11, 11. WFM97.5 Mayagüez también a través de la aplicación La Música
1: Oye ven
0: acá y los pasteles con o sin ketchup Bueno si es con salsa de la Z
1: Seguro
2: Empezamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z, ya está Gabriel Rodríguez Aguiló, representante por, eh, por distrito aún, debo decir, está en la capital federal y antes de que lo tengamos en línea, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
3: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La Cámara de Representantes derrotó ayer martes una medida legislativa para evitar que se refleje en el certificado de antecedentes penales una primera convicción por posesión de 5 gramos o menos de marihuana para uso propio. Por otra parte, los agricultores cuyas cosechas fueron afectadas por los vientos o lluvias del huracán Fiona tendrán otra oportunidad para recibir asistencia económica de hasta 250 mil dólares de parte de la empresa puertorriqueña, puertorriqueña Morrison Group. Los interesados en conocer más pueden comunicarse al 787-814-8121. 787-814-8121. Por último, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, anticipó la aprobación antes del cierre de la sesión legislativa este próximo 14 de noviembre del proyecto de reforma contributiva, así como de la medida que otorga alzas salariales a los fiscales, procuradores y registradores del Departamento de Justicia. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la Salsa Z93.
2: Leo Díaz.
3: Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
2: Nación Z Nacional
0: por la Z. Está
2: con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló Gabriel, saludos, buen día.
1: Saludos, buenos días, Leo, para ti, buenos días para Emanuel y para... Eh, nuestro amigo Lachero que está cumpliendo, cumpliendo años. Muchas ah, bendiciones. Gracias, gracias.
2: Así es, así es, mi hermano. Mira, el hombre puso la primera piedra para hacer la muralla del morro. Vamos, Leito, está vamos Está aquí vamos. con nosotros. Ahí le trae una botellita de vino del fin del a mundo. No. Para que esta tarde. Mira, ¿cómo es que va a ser esta tarde? Ahí está, descolchando, descolchando. Descolchando. <risa> Mira, Gabriel, ya te digo representante por acumulación, me confundo ahí. Te tranquilo, digo yo no
1: te voy a, no te voy a corregir. Tranquilo. Está bien, está bien, está bien.
2: Mira, Gabriel, eh, no es sorpresa, pero déjame decirte que en Puerto Rico la prensa ha escondido el evento que se va a celebrar hoy con relación a este proyecto de estatus que se radica en la capital federal. Dame detalles sobre este asunto.
1: No, es, es, un, es un día histórico para el movimiento estadística, estadista, estad, perdón, estadista, eh, Leo. Ciertamente, sí. esto es un día histórico eh, para la estadidad en Puerto Rico, donde en el Senado federal se radica un proyecto con 21 auspiciadores arrancando. O sea, eh, el día uno ya tiene 21 auspiciadores este proyecto en el Senado, ¿verdad? Para, para que estemos claros, el Senado son 100 senadores, ¿verdad? Uh -huh. No es como en la Cámara, que son sobre 400 eh, representantes. Así que eh, nunca antes de la historia eh, se había presentado un proyecto que el día uno tenga 21 auspiciadores. Eso es bien importante. Así que por más que lo quieran esconder, Leo, eh, aquí desde Washington nosotros eh, eh, vamos a generar esa noticia importante eh, y vamos a continuar trabajando porque no tan solo es la radicación que es al, al a las doce del mediodía acá, o sea debe ser la una de la tarde allá en Puerto Rico. Eh, eh, durante la mañana, a, ahora a, a las ocho y media acá, allá a las nueve y media, tenemos una reunión para para comenzar una estrategia y continuar con la estrategia. Y vamos a estar visitando durante la mañana diferentes oficinas de senadores acá en Washington eh, antes del anuncio. Así que eh, el trabajo continúa y luego del anuncio continúa también el trabajo. Así que hay un grupo de veteranos sí. uh, y veteranas acá en Washington con diferentes funcionarios electos que estamos apoyando esta gestión en la visita a las oficinas de los senadores eh, federales. Aquí está el compañero José Aponte, el compañero José Quiquito Meléndez, José Enrique Quiquito Meléndez, Ángel Morey, eh, José Che Pérez Cordero. También tenemos dos alcaldes: está Gaby Hernández, el alcalde de Camuy, y Virgilio, el alcalde de, de eh, San Germán. Así que eh, hay un grupo de funcionarios electos, entre otros, ¿verdad?, que, que estamos apoyando esta gestión en el día de hoy. Eh, ya llevan varios días también de visitas acá en la capital federal, así que el trabajo uh -huh. continúa, pero nos sentimos bien contentos eh, y bien motivados con lo que está pasando en el Senado y tengo que reconocer, uh -huh. eh, y, y te lo digo porque anoche tuve una reunión con él, tan pronto llegué, nos encontramos, dialogamos, me dio un update de lo que está pasando y, y hacia dónde se dirige este esfuerzo, uh -huh. eh, da, David Apernas, o sea, eh, es un joven que, que está... Él se vive eh, este asunto de, de la estadidad para Puerto Rico. Eh, está bien enfocado, está bien dirigido y está haciendo un trabajo extraordinario desde Washington. Así que quiero eh, reconocerlo ¿verdad? porque está haciendo eh, el trabajo que hace mucho tiempo no se hacía desde la capital federal.
2: En el caso de Luis David La Pena, el licenciado, lo voy a tener luego que concluya la conversación Qué contigo. Bueno. En términos de, de los que apoyan la medida, estuve dando los nombres y los estados que representan hace algún rato. Entre los 21 hay 20 demócratas y uno independiente, porque Bernie Sanders eh, es independiente por el estado de, de Vermont. Eh, eh, es una cantidad histórica, como tú señalas, de, de legisladores. El último evento significativo sobre el estatus de Puerto Rico en el Senado... Ocurrió allá en la década de los 90 con Benes con Johnston, que presidía la Comisión de Recursos Naturales en aquel entonces. Luego de eso se centraron los esfuerzos siempre en la Cámara eh, a lo largo de los años y aquí se retoma nuevamente este esfuerzo eh, en el Senado, dado el caso que la Cámara, por ejemplo, en, en diciembre pasado aprobó el proyecto de estatus. Así que el que el movimiento estadista retome este esfuerzo y particularmente el gobernador, porque son demócratas todos, esto es un esfuerzo del gobernador, Aquí no hay republicano, o sea, la comisionada aquí no ha hecho un esfuerzo por convencer republicano. De hecho, yo no sé si se ha reunido alguna vez en todos los años que lleva en el Congreso con algún senador republicano. De hecho, en la Cámara ni siquiera se lleva a vista pública el proyecto que, que se radicó por parte de, de, del presidente de la Comisión y el presidente de la Cámara, que ambos son antiestadistas. Eh, pero veo que, que tampoco está Schumer, que es el portavoz de la delegación demócrata y nada más y nada menos que el senador por New York. ¿Hay alguna noticia de Schumer? ¿Por qué no está aquí
0: aún?
1: No, no tengo esa información, quizás David la te pueda dar un update de, de dónde estamos y dónde se dirigen los esfuerzos, pero uh -huh. muy bien mencionas al, al gobernador, que el gobernador uh -huh. está ya aquí en la capital federal y nosotros vamos a estar eh, ahora, la reunión es con, con el señor gobernador y eh, está también haciendo su parte, ¿verdad? Está eh, llamando, visitando así que esto es solo el el, el inicio, uh -huh. es el inicio de, de la erradicación de este proyecto que en, en un momento, en un buen momento, ¿no? Sí. Eh, está to estamos todavía a, a más de, de un año de un proceso de elección o de un año de un proceso de, de elecciones acá en la capital federal, igual sí. que en Puerto Rico, así que hay tiempo, ¿verdad? Ha, hay tiempo, eh, pero nosotros vamos a continuar esta lucha, y, y yo invito a todos los amigos y amigas que creen en la igualdad para Puerto Rico, los funcionarios electos, este es el momento, o sea, este es el momento, y hay que estar bien activos, no tan solo aquí en la capital federal, sino también tenemos que comenzar a movernos a los diferentes estados donde eh, estos senadores acumulan sus votos, para también llevar el mensaje desde sus estados con sus constituyentes. He visto, que...
2: he visto la delegación extendida, he visto a Ricardo Rosselló también en el esfuerzo, eh, tanto en Cámara como en Senado. Eh, esta, esta concepción y esta nueva creación de Ricardo Roselló de la delegación extendida veo que es muy eficiente, se mantiene continuamente visitando oficinas congresionales, tanto en Cámara como en Senado, y, y en esta ocasión han estado allí también, ¿no?
1: Correcto, sí, sí eso, esa es la otra parte, verdad, y por eso es que iba con la, con, con el tema de, de la, de ir a las ciudades y crear los grupos de presión con sus constituyentes, a los senadores y a los representantes, pero a los senadores, eh, en este caso con este proyecto. Así que eh, eh, el doctor Ricardo Roselló y la delegación extendida, como se llama, que son voluntarios, que no son funcionarios electos. Eh, no 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 son parte de, de, de ninguna estructura política necesariamente pero sí son estadistas eh, se han, han hecho han, han formado este grupo y es, están teniendo un resultado extraordinario de hecho este grupo de veteranos que están así aquí eh, son parte de esa delegación extendida y, y es un mensaje bien poderoso verdad cuando tienes a un veterano frente a un congresista exigiéndole que se le dé el trato igual que se le da a los veteranos de su distrito, de su estado, uh -huh. eh, como como eh, soldados que fueron a la guerra y defendieron la democracia, como los soldados de su distrito, de, de, de su estado. Y, a, y, y él, por ser un veterano que está en un territorio, en la colonia, no recibe el trato igual. O sea, no, no tiene la ciudadanía de, de, de la misma categoría, con los mismos privilegios y responsabilidades que tiene ese soldado, que fue a la guerra de su distrito y eso es bien importante es bien es bien poderoso y ese mensaje es el que se está llevando esta semana como en el pasado lo han hecho los jóvenes también leo ¿sí? claro. en el pasado hemos tenido grupos de jóvenes también llevando ese mensaje con la delegación extendida y y con la estructura verdad del Partido Nuevo Progresista así que esto es una la lucha es de todos la lucha es de todos todos tenemos que poner de nuestra parte en esta ocasión en este tramo eh, estamos nosotros acá representando eh, por parte de la Cámara de Representantes sí. del PNP, los compañeros que te mencioné y este servidor, para adelantar el tema de la estadidad. Así que, vuelvo y te repito, hoy es un día histórico para el movimiento estadista en Puerto Rico.
2: Eh, Gabriel, te agradezco enormemente que hayas sacado un ratito para compartir con nosotros. Me gustaría que mañana, si fuese posible, de igual manera pudiésemos repasar que, que, eh, lo, lo que haya ocurrido durante el día de hoy y que me des unos minutos mañana también y me, y me digas este cómo la, estuvo todo.
1: A la misma hora y por el mismo canal, contigo estaré. Muy bien, un
2: abrazo, Gabriel, gracias.
1: Igualmente, que estén bien.
2: Bueno, de, tengo entendido, Emanuel, tú me dirás, si tengo al licenciado Luis Dávila Pernas en línea. Adelante,
0: licenciado Dávila, buen día. Aquí estamos, aquí estamos. Buenos días, Leo, un saludo para ti y a todo el público que sintoniza Nación Z.
2: Bueno, en primer lugar, mi reconocimiento. Me dice todo el mundo, todo el mundo, que el desempeño del licenciado Luis Dávila Pena es uno que nunca, nunca se había visto de un funcionario que ocupara la oficina de PRAFA, que es inédito, esto nunca había ocurrido, la manera en que te has desempeñado y la manera en que has sido crucial y determinante en este ejercicio particularmente que se celebra hoy en el Senado, quiero que me des detalles.
0: Nada, muchas gracias por esas palabras, pero lo, lo cierto es que esto es un logro colectivo, verdad y, y, y lo lidera el gobernador de Puerto Rico, eh, pero Pierluisi se ha echado esto eh, en sus hombros, eh, ahí están, ahí está el récord, ahí, ahí están los hechos, estamos hablando de 21 senadores que se han unido a un proyecto de estatus, nosotros hicimos el research, no, es, el, es el proyecto de estatus que más respaldo ha tenido, en la historia del Senado de los Estados Unidos. ¡Wow! wow. Eh, así es que esto no es poca cosa y son eh, coautores originales de la medida. Eh, la, la, la otra medida que más apoyo había tenido me parece que habían sido 15 o 16 y eso luego de dos años de ya presentada la medida y, y, y movida, cabildeada. esta fue, del, del inicio empezamos con 21. Queremos, tenemos el, el número 30 ahí, tenemos el número 40 ahí, vamos a seguir subiendo esos números eh, lo más posible para lograr que esto... Finalmente baje a votación, se ha aprobado en comisión eh, y baje entonces al floor para que sea aprobado también.
2: Dávila, he visto que son 21 senadores, 20 demócratas y el independiente Bernie Sanders. Te este uh -huh. pregunto, ¿dónde está Schumer en este momento, que es el senador por New York, nada más y nada menos que donde está uh -huh. esa comunidad puertorriqueña inmensa? ¿Es el portavoz de esa delegación demócrata? ¿Cuál es el estatus con él?
0: Pues me alegro que, que me haga la pregunta porque Schumer tiende, él es el líder de la mayoría y acá en el Senado, eh, en, en en términos de liderato, cuando se, por ejemplo, un, se presenta un proyecto dentro de un comité, usualmente el que preside la comisión o el comité no auspicia proyectos eh, que estén en verdad bajo su consideración. Como líder de la de la mayoría, usualmente él busca primero el consenso entre sus colegas y luego entonces se une al final para no eh, ¿verdad? No, no interferir en, en cuanto al proceso de liberación. Es, ese, yo, ese,
2: sí. ese proceso que acabas de describir es el que de ordinario se utiliza para cualquier medida. No estamos hablando para porque sea el medida. caso de Puerto Rico. Quiero dejar eso
0: claro, Correcto.
2: porque pueden haber personas que piensen ah, mira, se está cuidando porque es el caso de Puerto Rico. No. Cualquier medida que se radique por sus compañeros eh, de delegación, uh -huh. él permite que haya lo que yo llamo una masa crítica, un consenso uh -huh. claro para entonces él como
0: portavoz abogar por esa iniciativa. Me, me Exactamente. Exacto, lo dijiste perfecto. Y, okay. y lo cierto es que Schumer también no podemos olvidar que viene de Nueva York mm. y esto parte se gestiona a, a través de Nida Velázquez en la Cámara, ¿verdad? El claro. primer proyecto, o sea, y Alexandria Ocasio Cortés, que se ha rumorado también que podría, eh, eh, ¿verdad? Eh, retar a, a Schumer en algún momento para el Senado. Así es que yo creo que políticamente le conviene al Senador Schumer eh, unirse a la medida y es cuestión de tiempo a, a que eso ocurra. Eh, también está la senadora Gillibrand que es otra otra senadora de Nueva de York, York. Eh, con la cual el gobernador se ha reunido uh -huh. eh, y yo estoy segurísimo y convencido de que ambos senadores eh, se unirán al proyecto eh, en los próximos meses ¿Quién, quien, inició, es...
2: quien inició este esfuerzo eh, ya hace algún tiempo fue el senador de Nuevo México Martin Heinrich eh, ¿a qué uh -huh. se debe que, que él desde un desde ya tiempo tuviese esa inclinación tan clara en favor de la estadidad? Lleva muchos
0: años eh, trabajando este asunto y, y lo ve como, como un asunto de derechos civiles. Eh, él también forma parte del Comité de Recursos de Energía y Recursos Naturales, que es el que tiene ju jurisdicción sobre Puerto Rico en el Senado. Uh -huh. Y de hecho, eh, Leo, la gente a lo mejor no sabe esto. Siempre uno ve las notas periodísticas que se habla de Manchin, Manchin, Manchin. Manchin está a punto de salir del Senado. Él probablemente no sea reelecto. Y cuando eso ocurra, el próximo presidente del comité va a ser Martin Heinrich. Así que tenemos en oh, la persona oh. que está liderando... Pero espérate, el proyecto espérate, de espérate, espérate,
2: espérate, espérate, que esto es demasiado importante, cosas que uno no maneja de diario porque tienen que ver con, con el asunto local de, de cada senador en su estado. Eh, cuando tú me dices que va a ser derrotado, me estás hablando de del de año que viene la elección general.
0: Muy, muy probablemente en la elección en la que él va a la reelección. Es posible que ni corra porque él tiene un historial de que cuando sabe que va, va a perder se retira. Él fue gobernador de West Virginia y cuando fue a, ¿verdad? me iba a perder se, se retiró y lo mismo va a ocurrir aquí, tiene un, los, los senadores, un candidato que lo, va, que lo va a derrotar.
2: Lo, los senadores ocupan su escaño por seis años, distinto a los representantes que por dos, cada dos tienen que ir a elección, los senadores cada seis. Él tiene que ir a la elección general y en esa elección general es que tú entiendes que podría ser retado, eh, eh, derrotado, perdón, no es un proceso de primaria interno.
0: No, 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 eh, 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 recordemos que él, él es demócrata y West Virginia es un estado que mayormente es conservador republicano y hay un candidato republicano eh, que apoya a Donald Trump, que de hecho ah. era demócrata antes, o sea que también jala algo de la base okay. del establishment demócrata okay. y todo indica que va que va a prevalecer, o sea que de Joe Manchin le tiene sus días contados y cuando eso ocurra, okay. eh, el... el, el el cambio en liderato dentro del comité, eh, se espera que Martin Heinrich sea el próximo presidente del comité. Eso de en caso Natural. de que eh, los demócratas retengan la mayoría en el Senado, por supuesto. Sí, pero aún si no la retienen, es el líder de la minoría, sería el ranking member, que es como se le conoce acá, okay. y que también tiene un gran un gran pool dentro del comité.
2: En el caso de Manchin, para los amigos que nos ven y nos escuchan, él es demócrata, pero sale electo en un estado eminentemente republicano. Es el mismo caso de cinema Allá en, en, en Arizona, eh, eh, y ustedes tienen que estar pendientes a todo eso, cuando se van a radicar medidas, usted tiene que procurar una mayoría, ¿cómo usted la procura? Usted tiene que ver quiénes son los actores del proceso, quiénes son los que mandan, quiénes son los que tienen influencia, quiénes son los que tienen el poder parlamentario, y esa destreza hay que tenerla para mover una medida, te pregunto Dávila. Visto ya que el Partido Demócrata institucionalmente apoya la estadidad para Puerto Rico, aprobaron en, en diciembre pasado en la Cámara Federal un proyecto viabilizando la estadidad que aquí en Puerto Rico se dijo por décadas que jamás se aprobaría un proyecto que viabilizara la estadidad porque era imposible, los americanos jamás, los americanos no nos quieren. Pues resulta que sí, que lo aprobaron en la Cámara los demócratas y que aquí en Puerto Rico se aprobó por el 52.6 en favor de la estadidad también, así que ese mito que allá jamás no las darán y aquí jamás votaremos por ella, ya los dos quedaron atrás, los dos mitos. Viendo este paso dramático que se está dando en el Senado, entonces ya esto se simplificó al punto de que los republicanos hay que convencerlos de que no necesariamente Puerto Rico sea un Estado demócrata para que un grupo de ellos, no tienen que ser todos, un grupo considerable de ellos vote por la medida y que se supere el número 60 en el Senado para evitar el filibusterismo y que se apruebe la medida ya. ¿Estoy en lo correcto?
0: está en lo correcto, Leo. Y yo creo que esa papeleta presidencial que vamos a tener el año que viene en Puerto Rico uh -huh. va a ser determinante y sumamente importante para que, para demostrar que en efecto hay lugares en Puerto Rico que, vota, que votan conservador y que votarían republicanos. Uh -huh. Si tú en la isla de Puerto Rico en cuatro distritos congresionales, probablemente sea dos, o do, dos y dos o tres y uno. Mm. Y esos resultados son los que hay que traer en enero del 25 a Washington DC, demostrar que aquí hay espacio para crecer y que ciertamente no seríamos un, un Estado demócrata seguro, sino un, un, lo que llaman un swing state, donde todos tendrían oportunidad de añadir escaños eh, legislativos.
2: Pedro Pierluisi y, ha logrado en el Senado Federal lo que ningún gobernador estadista hasta el momento había logrado. Así ningún gobernador, oigan bien, quiero estar claro, la historia es la historia, ahí está la información. Ni don Luis Ferré, ni Carlos Romero Barceló, ni Pedro Rosselló, ni Luis Fortuño, ni Ricardo Rosselló, pudieron lograr que 21 senadores federales, 21 Apoyaran un proyecto viabilizando la estadía. Eso ocurrió ayer cuando se radicó y hoy se se pronuncia y se anuncia
0: en la capital federal. Estoy en lo correcto, licenciado. Así mismo y miren los nombres y empátenlo con las visitas que el gobernador lleva teniendo a Washington desde marzo. Eh, todo, la gran mayoría de esos nombres ya el gobernador los vio y, y es un efecto directo de ese de esa de ese pedido de esas reuniones y, y el efecto de verdad la credibilidad que trae el gobernador cuando se reúne acá, el respeto que le tienen, el, el liderato que comanda en esas reuniones. Yo lo he visto, Leo, o sea, lo veo en primera en primera línea eh, cada vez que viene y para mí es un gusto ciertamente ¿verla? formar parte eh, de todo eso y, y ahí están los resultados. Son 21 y seguiremos añadiendo eh, y esperemos que llegamos al, al número que necesitamos. Eh, la gente que entiendo también, ya, ya logramos una tercera parte del apoyo que necesitamos para que esto sea aprobado en el Senado eh, se necesitan 60 votos, ya tenemos 21 y aún
2: en el caso del autor original Martin Heinrich de Nuevo México de lo que estuve estudiando sobre él él coincidió en la Cámara de Representantes cuando Pierluisi era comisionado o sea que, que, uh -huh. que, que se conocen desde de, de entonces eh, eh, es dramático lo que está ocurriendo hoy y por otra parte Aún con la importancia que reviste esto para el estatus de Puerto Rico, para la descolonización de Puerto Rico, yo quiero dejarte saber que los medios en Puerto Rico han echado a un lado la noticia. No se está discutiendo en ningún lugar, no quieren señalarlo porque obviamente la inmensa mayoría de los medios de comunicación y quienes eh, trabajan en esos medios son antiestadistas. Es como si no estuviese ocurriendo nada, es increíble, gracias a Dios tenemos la posibilidad de, de esta herramienta de las redes sociales y de, y de informarnos los unos a los otros. Pero es, es interesante que aquí no hay un minuto a minuto, aquí no están los canales de televisión diciendo que van a transmitir en vivo, nada de eso, prefieren este, coger la inundación de una avenida... Este, por un uh -huh. problema que, que tenemos de, de, de lluvias de 5 y 6 pulgadas en hora y media y decir que Puerto Rico uh -huh. se está muriendo, pero un asunto como este no no lo quieren
0: proyectar. Así mismo, así mismo. Y, y de hecho, además de Martin Heinrich, eh, Leo, también se unió eh, Padilla, el eh, senador Padilla de California vi. y la senadora Katherine Cortés Masto, que junto a Heinrich son los tres líderes, son lo, lo que llaman acá el co-lead. Uh -huh. eh, en cuanto al proyecto, y eso es importante porque la senadora Cortés Master es la presidenta del, del subcomité de los territorios del Senado y ella me ha dicho personalmente que quiere venir a Puerto Rico el año que viene que quiere tener una vista sobre este tema que quiere seguir desarrollando el tema en cuanto a Puerto Rico, así que si los medios no lo quieren cubrir, se van a ver obligados a hacerlo cuando el propio Senado Federal de los Estados Unidos vaya a Puerto Rico y continúe eh, verdad desarrollando el tema y moviendo el proyecto para que eventualmente sea aprobado en el Pleno del Senado.
2: Espectacular, espectacular lo que está sucediendo. Eh, para mí, bien emocionante pensar que cuando yo com comenzaba allá en los 90, en la legislatura, eh, en aquel primer plebiscito que se realizó en el 93 por parte del doctor Rosselló, que ha sido el gobernador que más procesos plebiscitarios <laughs> impulsó cuando nadie quería hacerlo, eh, y, y ver los resultados después de todo este tiempo donde ya el partido demócrata está claro esta idea para Puerto Rico donde el pueblo ya vota por ella donde el Senado Federal ya el 21 senadores listos y dispuestos a avanzar en este en este tema me temo que el caso de Puerto Rico está como la muralla de Berlín que de momento se cayó y los mismos alemanes no podían creer que estaba derribada y me temo que en cualquier momento se alinean los planetas y finalmente final finalmente acabamos con el problema colonial de Puerto Rico.
0: Así mismo, así mismo, y estoy confiado que, que así será.
2: Eh, quiero agradecer eh, la, la participación. Me gustaría, igual que con Gabriel Rodríguez Aguiló, que mañana nos dieras unos minutitos también para que nos dijeras claro que sí. qué, qué se produjo durante el día, cuál fue el balance sí. y, y, y qué se proponen hacer de, de mañana en adelante, porque hoy es un día, pero mañana hay que arrancar con, con, con otra fase del proceso. Contamos con así eso. Mismo.
0: Claro que sí, siempre disponible para ustedes.
2: Un abrazo y nuevamente mi agradecimiento y sé que a nombre del Movimiento Estadista por todo el esfuerzo y la dedicación y el entusiasmo que tiene eh, por la descolonización de Puerto Rico. Un abrazo.
0: Gracias Leo, igualmente. Vamos por más. Cuídense ah, mucho.
2: Ahí escucharon, escucharon a Luis Dávila Pena, el que el Vereda no lo oculta. Ese es el hijo de Luis Dávila Colón. Vienen los genes el DNA. Cuando fecundaron su óvulo, estaba clarito que era descolonizar a Puerto Rico. Así se trata esta gusanga de cómo dejar atrás el coloniaje, cómo tener derechos de verdad, tener derechos y ser copartícipes y cogobernar co la nación, de ser una colonia, de esperar aquí a que nos manden, a que nos discriminen si quieren discriminarnos, a que nos den lo que nos quieran dar, a estar en la misma mesa a cogobernar, tener dos senadores allí que digan, no, no, por ahí no, por ahí no, tener nuestros representantes, que el presidente tenga que venir aquí no a visita si le da la gana. No tiene que venir aquí a buscar voto Y si queremos, votamos por él. Y si, y si no queremos, no votamos por él. Pero tener derechos de verdad. Tengo que ir a una pausa. Seguro que sí. Estamos de cumpleaños, Achero. Cumpleaños. Y olvídese de eso. Pero mire, estamos... No se vaya, no se vaya. Que esto sigue en Z93. Llévatela, Achero.
3: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso a las Américas y también la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja, así como entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. También la 165 entre Catania y Guaynao en la intersección con la PR22 y el expreso Valdoriori de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Además, la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y 199 en Cupey, así como la autopista Luisa Ferré, que está congestionada entre Montiedra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo Para hoy miércoles 8 de noviembre el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago otro día principalmente nublado y lluvioso Se esperan lluvias en la mañana para el este del área metropolitana, mientras que para la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo Puerto Rico Hoy los vientos se mantienen generalmente del este de 5 a 8 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 20 millas por hora. Debido a las frecuentes lluvias se esperan aguas, eh, inundaciones repentinas, así que maneje con cautela. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los bajos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor en los altos 90 grados.